0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，在公元前五百七十四年十二月二十六这一天。晋国掀起了一场权力的大风暴，这场风暴席卷了晋国半数的卿士，而风暴的核心便是晋厉公三系以及栾书。郤至作为三系之一，他在公元前五百七十四年的一场狩猎当中射杀了晋厉公身边的四人孟章。事发之后呢，跟没事人一样。于是晋厉公下定决心要除掉三郤。有一个宠臣叫旭童，他揣摩到了晋厉公的意图，他推波助澜地说：“大王啊，三郤行事嚣张，招惹了很多晋国的士族。您若是想动手的话，一定会得到很多人的支持。”晋厉公点点头道：“对，你说的太对了。”正合我意。于是，十二月二十六日，旭同和宜阳武率领八百名甲士兵困细氏家族。咱们平心而论啊，以八百甲士剿灭细氏家族这事儿做的有点儿戏。当时不有那么句话吗？形容细氏家族的实力叫做。其父办公事，其家办三军。当时，系氏家族的私人武装都不止八百人，更别说三系掌管的三军了。在晋厉公派人对系氏家族动手的时候，三系内部却罕见的出现了分歧。系氏家族的族长系齐决定反攻，把晋厉公宰了。西岐说：“即便我死了，国君也别想全身而退。”细致就不同意，他反对说：“一个人能在世间立足，依靠的不过是信、智、勇三个字。信者不能够背叛国君，智者不能残害百姓，勇者不能挑起祸端。如果失去信、智、勇三个字，我们将众叛亲离。”并且死后还将被后人唾骂。君要臣死，臣不得不死。若我们有罪，苟活到现在已经是赚了；如果我们没罪，那国君杀害无罪之人，他将失去民心，进而失去晋国的安定。如今我们能做的，只能听候国君的命令罢了。细齐闻言默不作声啊。尽管三系权势滔天，但他们生于春秋时代，成长路上深受礼乐制度的影响，三观和我们现在不一样。他们身上或多或少的有着忠君爱国的影子。细致这一番符合时代价值观的话，说动了其他两个人，他们最终还是放弃了反攻进立功的想法。正在旭同和宜阳武准备率兵强攻的时候，常与角将他们拦下来，说：“咱们不要兴师动众，细氏家族在朝中根深叶大，我们最好要智取。”晋厉公担心事情有变，加派了秦废颓前来相助。常与角眉头一皱，是计上心来呀、啊。他和秦废颓抽出兵器系在衣襟上，然后假装争吵起来。这俩人一个唱红脸，一个唱白脸。唱红脸的那个人不停的说着戏氏家族的好话。戏齐、戏抽、戏制，这三人在府邸瞧见这一幕，果然中计了。他们将长鱼角和秦废颓请入戏府，准备与对方商议解决办法。这五个人刚落座，常玉角趁对方不备，将细齐和细抽杀死。细致顿时知道了自己中计了，他是拔腿就跑啊。细致说：“与其含冤而死，还不如跑路算了。”但是长玉角并没打算放过对方，他追上细致的车子，将对方刺死，拿到了三杀。三细的下场挺凄惨的。他们被晋厉公沉尸在朝堂上，用来震慑朝中的群臣。三郤死后，晋厉公仍不罢手，他派人将郤氏家族赶尽杀绝。如此这般，一个经营了近百年的晋国望族就此灰飞烟灭。我认为，郤氏家族迅速垮台有三个原因。最主要的原因是，系氏家族招惹的人太多。赵氏家族在夏宫之战时，好歹还有韩爵帮忙说好话，轮到系氏家族，一个出手相帮的人都没有啊。其次呢，三系作为系氏家族的核心领导团队，在生死存亡之际放弃了抵抗。以谢氏家族这种其家办三军的实力，如果他们真的想叛乱，还真够晋厉公喝一壶的，甚至于谁死谁活都是两说呢。最后一点原因，晋厉公出手很果决，他派人兵困谢氏家族，并且没给对方从长计议的时间。人呐、啊。在重大决策面前，很容易举棋不定、犹豫不决。列位试想，如果给系氏家族十多天的时间，三系有可能会改变初衷，起兵作乱，而且时间越长，变数越多。恰恰续同等人没留给对方时间，三系来不及反应，结局便注定了。事情发展到这个地步，远远没有结束。一场更大的风暴正在酝酿。旭同在剿灭三系的同时，这老兄将栾书和荀燕一起抓了起来。旭同这人的行事作风丝毫不亚于三系，他在朝堂上公然率领甲士，将栾书和荀燕两位重臣劫持了。晋厉公当时吓了一跳，长羽脚在旁边怂恿晋厉公说：“大王。”栾叔和荀彦二人是您权力之路的绊脚石，您如果不杀了他俩，日后必定后患无穷。此时呢，晋厉公反而犹豫了，他思量半天，摇头说：“你看，现在戏氏的三清沉尸于朝堂之上，我实在不忍心将这二人也杀了。”晋厉公的犹豫是有道理的。因为他身为一国之君，总不能将手下的人赶尽杀绝吧？如此一来，他会成为光杆司令。他，咱们讲道理，摆事实，看看当时晋国的情况。先重复一下晋国四军八卿的情况：排名第一的中军将栾书和排名第三的上军将荀偃被胥童逮捕了。排名第二的中军将细齐，还有排名第六的下军佐细抽，以及排名第七的新军将细志，这仨人正在朝堂上躺着都硬了。八卿之中有五人卷入了这场风暴，覆盖了晋国全军的领导层。此时，楚国依然是虎视眈眈的，惦记着晋国的霸主之位。一旦晋国陷入大的动荡，那后果是不堪设想的。其实晋理公他也想杀栾书，只不过此前呢，因为三系在前，不是杀栾书的好时机。眼下三系被灭，系氏家族留下了巨大权力真空，还没有填补好，贸然杀掉栾书等人，容易让晋国陷入更大的被动。从这个角度权衡。栾书暂时不好杀。长与角看到晋厉公有了妇人之人，长叹一声，请求离开晋国。虽然史书上只用了短短的几句话记录了长与角的离去，但从这个细节上呢，我们可以察觉出这老兄在权谋上的过人之处，对吧？各位，咱们细细品一下这事儿啊。长羽角是晋厉公的宠臣，而三系是晋厉公的心腹大患。最终，长羽角一人杀了细齐、细抽、细智，拿下三杀，可谓是头功。从此之后呢，长羽角平步青云、飞黄腾达，那是指日可待啊。然而此时，长羽角完全不练拳，能够当即立断离开。古往今来，能够做到这一点的人并不多。我分析，长与角之所以激流勇退，与栾书密不可分。栾书这人心狠手辣，睚眦必报。赵氏与谢氏两大家族的负面背后都有栾书的影子。此时，旭童偷袭栾书，将对方抓了起来。如果晋厉公能够果断斩草除根，那长羽角十有八九会留下来。可惜晋厉公并没有把事情做得太绝，如此一来呢，以栾书的性格，势必会报复，到时候长羽角便是想走，也走不了了。咱们先把长羽角的事儿按下不表，说回晋厉公。晋厉公派人对栾书和荀偃说。寡人讨伐细氏，如今细氏已经服罪，这事儿就算过去了。二位爱卿，不要把受劫持的事情放在心上。晋国未来还要仰仗二位，你们该官复原职就官复原职吧。栾书和荀偃当场跪下就磕头啊，一边磕头一边说：“大王讨伐有罪之人，更赦免臣下死罪。”这是您对我们的恩德，我们二人即使死，也不敢忘记大王的恩德呀。栾书和荀偃回去后，晋厉公立刻提拔旭臣成为晋国的重臣。谁也不曾想到，晋厉公放栾书与荀偃这件事情，为他日后招来了杀身之祸。至于这场祸事究竟如何，且听下回。分解。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多听友交流互动。伯乐登将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在，让您对明天更有期许。咱们后会有期。